0: Alzi la mano, chi non si sente in colpa, anche solo da mettere in silenzio a se stessi, che ogni tanto il tempo insieme ai bambini. Proprio non me lo godo. E allora ci sforziamo di fare 150.000 attività per dire che guarda quante belle cose che stiamo facendo insieme. Per paura di, eh, come dire, di, di per coprire un po' questa sensazione che abbiamo di, di essere sbagliati se non ci godiamo, non abbiamo le stelline negli occhi ogni momento e ogni secondo che passiamo con i nostri bambini. Mm. Ciao, sono Clio, fondatrice di Pen and Smile and Grow del Summit per l'Educazione Positiva e dopo un passato in azienda ed essere diventata mamma, eh, ho scoperto l'Educazione Positiva e che ha cambiato la mia vita <ride> e creato il percorso online per genitori Tempo per Crescere eh, dove accompagno genitori come te a mettere in pratica un'educazione incoraggiante, consapevole e rispettosa eh, in modo sostenibile, cioè senza dover sacrificare tutte le altre cose che ti sembrano importanti o gli altri ruoli lavorativi e non e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle attività che facciamo fare ai nostri figli e soprattutto sul su quell'aspettativa che a volte nutriamo di dover sentirci sempre eh, super entusiasti di passare ogni minuto insieme e eh, a vedere come questo possa portarci allo (ride) sfinimento e e quindi a a non avere dei veri momenti di ascolto. E come invece fare per coltivare, come dire, un... Più momenti di, di, di vera presenza e condivisione in modo realistico. Mm, respiro, un sorriso e cominciamo. Ho oh, lo spunto, dico intanto buon ferragosto di nuovo, spero che eh, se tu stai in vacanza te le stia godendo alla stragrande. Spesso la, la, questa seconda metà di agosto e dell'estate è un po' il momento in cui si riprendono le fila, ci si riparte con un, un nuovo anno e quindi parte tutto il trip delle attività, no? Che attività far fare, quanto impegnare i nostri bambini, quanto impegnare noi. E ho avuto una conversazione interessante con una mamma di tipo per crescere in, questo, in merito a questo, da qui sono scaturite tutta una serie di, di riflessioni anche per me, no? Perché ehm, abbiamo un po', forse dimmi cosa ne pensi: no? Per alcuni di noi lo sappiamo che fare genitori è faticoso, ma rimane ancora un po' quella percezione che se ti pesa fare delle cose insieme ai tuoi bambini se non siamo lì super contenti ed eccitati e felici ogni singolo momento che passiamo insieme c'è qualcosa che non va in noi abbiamo sbagliato qualcosa ci sentiamo in colpa e e quindi poi ci sentiamo spinti a a cercare di compensare cercando di organizzare delle attività dei giochi, delle robe da fare quando siamo insieme ai nostri figli per avere la sensazione di goderceli al massimo no? Eh, per coprire mascherare questa cosa, per dimostrare anche a noi stessi che no, guarda che bravo genitore che sono guarda quante cose gli faccio fare guarda quante cose che facciamo insieme e, e questo eh, poi a volte sfocia anche in in un cercare a volte no, di, di, di far fare ai nostri bambini tante cose un po' per um, per paura di non dargli abbastanza Uh, per uh, un senso di inadeguatezza che ci viene se uh, magari anche con il confronto con gli altri no, noi non facciamo fare altrettante cose altrettante attività ai nostri figli e quindi da una parte magari c'è il senso di confronto, quindi cosa penseranno gli altri se i miei sono gli unici che non fanno certe attività, oppure se penso io di me stesso, no? soprattutto se non faccio fare ai bambini certe attività e, e, e comunque di, di, cioè, magari il dubbio, la sensazione di far perdere ai nostri figli delle opportunità, c'è un po' questa quasi questa fretta no? di dire no, devo cogliere l'occasione adesso che sono piccoli e farli fare eh, 157.000 cose perché così possono scoprire, così possono sperimentare, eccetera. Ora attenzione: La, l'ostacolo, l'errore non è il fatto di fare le attività di per sé, ok? Perché non è, ognuno di noi è libero di scegliere le attività, non è, non è il fatto di farne una in più o una in meno è quello che ci sta a monte, no? E cioè, da quale convinzione nasce la nostra scelta? e ne abbiamo viste diverse e volevo partire dalla prima che è quella da cui sono partita no? cioè questa, uh, questo timore che possiamo avere e, che, che rispecchia un'aspettativa che forse la società un po' ci rimanda no? Di, soprattutto per le mamme che devono essere sempre super sorridenti ed entusiaste ogni minuto che passano con i figli che devono sempre tutte sentirsi super realizzate dal passare tutta la loro vita <ride> uh, finché i bambini sono piccoli in modo particolare a stare appiccicati ai loro figli e sentirsi come il massimo della realizzazione personale e quindi quando non aderiamo completamente a a questa immagine quando magari abbiamo anche voglia di fare altro quando, eh, quando ci sono dei momenti in cui ci annoiamo con i nostri bambini o ci pesa può scattare in noi questa cosa di dire ecco ma allora se non corrispondo all'immagine della mamma che si sente sempre super felice quando sta con i suoi bambini allora forse vuol dire che c'è qualcosa che non va, forse quindi sono una mamma o un papà ma lo dico per la mamma perché passa un po' di più questa immagine nell'identità della mamma, della maternità rispetto a quella del padre, e, eh, e quindi poi da lì senso di colpa, senso di inadeguatezza, ma soprattutto allora vuol dire che sono un cattivo genitore, allora vuol dire che ehm, in qualche modo sto mancando, eh, sto, sto dando di meno a mio figlio e ai miei figli, no? che si stanno perdendo delle cose a causa del fatto che io non sono sempre super entusiasta o super felice. Oh, pausa, momento di pausa. <ride> Cosa ci porta alla lunga il continuare a... Eh, reiterare dei comportamenti nati da questa convinzione di fondo perché spesso cosa succede? che se noi partiamo da questa convinzione di fondo ehm, ci sforziamo sempre di più pur di dimostrare che non è vero pur di dimostrare che ehm, in realtà eh, sappiamo dare tutto ai nostri figli pur di dimostrare che sappiamo passare dei bei momenti insieme a loro e questo alla lunga ci porta a a stancarci tantissimo <ride> um, anche magari al fatto di inconsapevolmente magari di non lasciare liberi i nostri bambini di esprimere come si sentono rispetto a una cosa no cioè se io mamma uh, mi sforzo in tutto e per tutto di farti fare 350.000 cose di fare insieme 350.000 giochi attività robe perché altrimenti mi sento io insicura mm? um, e poi magari il mio bambino piange se arrabbia, non ha voglia si lamenta come ti ho fatto fare questo e quello oppure vado in crisi ecco vedi comunque non va mai bene non basta mai quello che faccio il bambino potrebbe associare insomma per farci contenti no questa idea che non è non è, non si, non è, non è sicuro tra virgolette esprimere um, queste sue emozioni liberamente con noi perché noi non sappiamo accoglierle perché noi andiamo in crisi perché noi eh, ci, ci arrabbiamo no? e questo alla lunga crea una sorta di, di codipendenza con le emozioni del genitore dove anziché essere ognuno responsabile delle proprie emozioni e delle proprie scelte in colpo l'altro per le emozioni che sento io quando l'altro mi dice una certa cosa ancora una volta questo lo dico perché è importante sempre partire da lì non si tratta del singolo episodio, si tratta di una ripetitività, no? di uno schema di comportamento che si ripete nel tempo, ecco perché eh, insisto molto sulle convinzioni di fondo che portano a, ad agire in un certo modo e quindi alle conseguenze, perché la singolazione di per sé può essere anche il frutto di un così, una cosa momentanea, uno, uno sbaglio, una, una cosa di un momento, Ma se invece l'azione è il frutto di una convinzione profonda, tenderò a fare magari azioni diverse, ma che tutte partono da quella convinzione lì, ed è questo che alla lunga rischia di ripetersi e quindi di portare a delle conseguenze eh, che non sono quelle che vorremmo per i nostri bambini, no? Ed è lì che è importante andare a guardare, più che all'azione di per sé è Qual è la convenzione che mi spinge ad agire in questo modo? Perché nel momento in cui parto dalla convinzione posso capire se se è una convinzione che mi è utile oppure no e se non mi è utile allora posso cambiarla, (ride) posso vedere di cambiarla. Quindi questo è un primo aspetto, dove quindi magari abbiamo questa immagine, no? Sai, mi viene in mente le le tavole di Pinterest con tutte le, le cose di craft, di arte, di cose creative... Uh, tutte perfette che si fanno insieme ai bambini che quindi ti danno un po' questa imm- bellissima, non, non è una critica a questo la, la, l- punto il dito sulla, sull'aspettativa no? del fatto che uh, essere un buon genitore o essere una buona mamma implichi che tutti i momenti che passiamo con i nostri bambini devono essere fatti di sorrisi, di risate, di complicità, di attività incredibili fatte insieme, perché questa è un'aspettativa completamente realistica, perché siamo esseri umani, non siamo fatti per essere felici e contenti tutto il tempo, per definizione, ok? Non è possibile, non è umano, Ehm um, e poi non c'è luce senza ombra, no? non sapremmo neanche che cosa è la luce se non avessimo l'ombra, quindi non possiamo essere felici se non abbiamo anche momenti di tristezza o di noia o, o, o di difficoltà detto questa perla di saggezza Ok, è comunque non umano per cui se partiamo con questa idea che il buon genitore, la buona mamma è quella che passa tutti i suoi momenti con i bambini in sempre perfetta felicità, sorriso, empatia gioia, tutto meraviglioso facciamo delle cose magnifiche nel momento in cui inevitabilmente ci scontriamo con la realtà che è fatta anche di momenti di scat, cioè di, di noia scusate momenti di, 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 di fastidio, di di frustrazione, di, di, di rabbia, di, buff, di non c'ho voglia, di vorrei stare nella, tranquilla a leggermi un libro e non ho voglia di andare a giocare a nascondino, <ride> è fatta anche di questo, da parte nostra come da parte dei nostri figli, ecco che crolliamo no? in crisi perché ci diciamo ma allora non sono un buon genitore, allora sto sbagliando tutto e quindi cerchiamo di reprimere questa cosa anziché ascoltarla, farcene guidare no la reprimiamo ci sforziamo ancora di più ed è questo che ci porta allo sfinimento perché da una parte non ascoltiamo quali sono i nostri veri bisogni e non, è, non è le nostre vere emozioni quindi non ce ne prendiamo cura a un certo punto questi emergono non eh? è che stanno lì a aspettare cioè in un modo o nell'altro il nostro corpo se ci sono dei bisogni inascoltati ce lo fa sapere eh, punto uno e punto due a forza di fare robe che, che insistere senza ascoltare i nostri bisogni eh, come dicevamo già in qualche episodio fa a un certo punto se attingiamo sempre dalla riserva la riserva finisce e poi ci scontriamo comunque anche con le emozioni dei nostri bambini per lo stesso motivo quindi anche volendo dire che noi abbiamo abbastanza energia e ricarica per sforzarci noi Comunque i nostri bambini vanno inevitabilmente incontro a dei momenti in cui non hanno voglia, sono tristi, sono frustrati, hanno il, il loro momento no. E non possiamo leggere ogni momento no dei nostri bambini come un nostro fallimento, altrimenti, altrimenti diventa, diventa davvero difficile. Questo è una prima, un primo aspetto. Poi c'è l'aspetto legato proprio um, uh, al, al nostro... a cosa significa essere un buon genitore rispetto al fatto di far fare... Um, mille esperienze ai nostri bambini ora è vero che i nostri bambini hanno la fortuna di poter in molti casi fare delle attività incredibili, cioè io quando guardo le attività che fanno i miei bambini, caspita mi viene una voglia di, tornare, <ride> di farle insieme a loro in certi casi che dico caspita ma è bello, no? Cioè, sono contenta per loro, allo stesso tempo prendiamo anche atto del fatto che ehm, sicuramente certe attività tante attività, tutte le attività permettono di sviluppare eh, un certo tipo di competenze, di di capacità, mettono i nostri bambini di fronte anche a così esercitare le le loro risorse, la loro resilienza, imparare delle cose, stare insieme agli altri, insomma tutte fantastiche opportunità di scoperta di sé, di scoperta degli altri, meraviglioso. Allo stesso tempo anche serbare come dire no un desiderio per un qualche cosa per un'attività che ci sta a cuore che non riusciamo a fare adesso e coltivarla nel tempo e poterla, e, e poterla esercitare porta qualche cosa quindi l'idea non è che dobbiamo necessariamente dare tutto ma non è neanche di questo che non è neanche di questo che volevo che mi sembra come dire importante vedere con te oggi um, è quando la, la decisione no, di far fare X attività ai nostri bambini parte dalla convinzione che altrimenti siamo difettosi noi, che altrimenti facciamo mancare qualcosa ai nostri bambini e quindi ci ritroviamo a riempire la settimana e l'agenda e il tempo e le energie e il budget di cose e poi ci ritroviamo a dover spingere i bambini come mi immagino proprio... Sai quando sp- spingi il masso su per la montagna sei quell'immagine mitologica ecco come spingere i bambini su un masso come un masso sopra la montagna ogni volta che dobbiamo uscire ogni volta che dobbiamo portarceli ogni volta che dobbiamo imporre loro un ritmo veloce come quello che ci siamo immaginati noi nelle nostre menti e che non corrisponde per forza al bisogno dei nostri bambini ma tante volte neanche al nostro vero bisogno e ehm Perché questo? Perché come nell'esempio che facevo prima, se partiamo da questa convinzione di di, di partenza, di essere in qualche modo fallaci se se, eh, non facciamo fare ai nostri figli tutte le le cose possibili e sfruttare tutte le attività immaginabili, ci troviamo, ma senza però partire da un'analisi dei nostri bisogni e dai bisogni dei nostri bambini, arriviamo a essere tutti stanchi e stressati e a non riuscire a trovare quello che invece è la cosa più importante la cosa più importante non è fare le attività uh, con i nostri figli o farle fare ai nostri figli non è avere i momenti da fotografia dove siamo tutti sempre felici a fare la roba bella, fighissima la cosa che è importante è avere dei veri momenti di ascolto di momenti di presenza in cui siamo lì gli uni per gli altri in cui possiamo ascoltarci con quello che viene che a volte è anche... La, la, la rabbia, la frustrazione, la noia, anche le cose fastidiose, anche quelle hanno bisogno di essere ascoltate, c'è bisogno di trovare uno spazio di ascolto per far esistere la relazione in questo, anche in questi momenti, no? perché i nostri bambini hanno bisogno di sentirsi visti e ascoltati da noi, soprattutto in quei momenti. E il problema qual è? Il problema è quando per colmare un'insicurezza nostra riempiamo degli spazi che portano via del tempo e delle energie per questi momenti di presenza. Perché per essere presenti per i nostri figli in questo modo, dove riusciamo ad ascoltarli e a vederli, anche nella fatica delle emozioni più buie, se vogliamo, abbiamo bisogno di tempo e abbiamo bisogno di energia. Pensaci un attimo, è difficile, no? Metterci lì a ascoltare fino in fondo i nostri bambini quando sono le otto e mezza di sera, noi siamo corsi, abbiamo fatto le corse tutto il giorno per portare i bambini da una parte all'altra, per andare al lavoro, per portarli a scuola, all'asilo, eh, per poi portarli al corso di qua, al corso di là, eh, recuperarli mentre non avevano voglia di vestirsi, di mettersi le scarpe, di mettersi la giacca, quindi di spinti, poi eh, ogni volta che bisogna fare le transizioni da una parte all'altra per i bambini è faticosissimo, quindi noi dobbiamo essere pronti a eh. C'è da preparare la cena, da fare le nostre cose, non abbiamo avuto neanche ancora un momento per noi, non abbiamo ancora avuto un momento per la coppia, arriviamo alle otto e mezza di sera e il nostro bambino o la nostra bambina magari hanno questo sassolino più o meno grande o più o meno piccolo di emozioni, di vissuto, di robe che vorrebbero poterci dare, affidare, no? Vorrebbero potersi sentire ascoltati in questo. E, E a volte, a volte, spesso... Più grandi sono i sassolini delle emozioni dei nostri bambini, che i nostri bambini ci vogliono affidare, più grandi sono le tensioni che magari si portano dietro, i dubbi, quello che hanno vissuto durante la giornata, e più viene fuori, non proprio in modo tranquillo, non è che i bambini vengono lì a dirci sai mamma ho pensato davvero ma sto affrontando questa difficoltà con i miei compagnetti a scuola eh, c'è questa cosa, ho pensato ti andrei, ti va se per favore ne parliamo un attimo che magari mi aiuti cioè questa roba qua, non so ma è difficile che accada no? soprattutto i bambini piccoli ma anche i bambini più grandi tipicamente eh, prima esplodono, ti rispondono male, sbattono le porte eh, ti dicono una roba seccamente, litigano con il fratello la sorella Hanno una risposta, hanno il loro comportamento X che indica come campanello d'allarme che c'è qualcosa che non va e hanno bisogno del nostro ascolto e della nostra presenza per aiutarli a srotolare la matassa delle emozioni, a capire bene, eh, a sentirsi anche solo semplicemente ascoltati e amati, anche attraverso questa fase magari difficile per loro, no? Quindi se noi ci arriviamo da una parte sfiniti e dall'altra magari con una punta di risentimento, ancora una volta ti invito ad ascoltare gli episodi precedenti, perché non abbiamo ascoltato il nostro bisogno di energie nostro, non ci siamo presi cura di noi e, eh, e quindi poi portiamo, siamo, abbiamo risentimento nei confronti dei nostri bambini perché li abbiamo portati in giro, abbiamo fatto tutte le robe per loro, in più ancora ti rispondono male, abbiamo perso un'opportunità, abbiamo perso un'occasione per quello che è la cosa più importante del nostro ruolo di genitori, la più, cosa più importante per coltivare questa relazione profonda con i nostri bambini, che è quell'ascolto lì, quell'ascolto lì arriva eh, spesso e volentieri la sera, tra l'altro, ma è fatto di spazio per poter esserci, per poter ascoltare, soprattutto in questi momenti di fatica, e ripeto, soprattutto perché emerge ed esplode con tipicamente il comportamento o la frase che a noi danno fastidio perché? perché i nostri bambini ancora non hanno quella maturità ma ce l'abbiamo nemmeno noi adulti la maturità di saper dire senti ho un problema puoi ascoltarmi un attimo? ne possiamo parlare spesso e volentieri noi per primi esplodiamo con una roba perché teniamo tutto dentro tipo pentola pressione e poi all'ennesimo X facciamo la la, la frecciatina, la la battuta esplodiamo con una roba e allora da lì si apre il vaso di Pandora e ci prendiamo il tempo per esporre il nostro problema, esporre quello che non va a ascoltarci. Figuriamoci se riescono a farlo i nostri bambini, glielo possiamo sicuramente insegnare e in certi momenti succede che loro abbiano la profondità e la sensibilità e la maturità per dirci mamma guarda ho bisogno di parlarti di questa cosa, ma la maggior parte delle volte verrà fuori in modo brusco, in modo imprevisto In modo esplosivo, e se noi non abbiamo preso la cura, (ride) non abbiamo preso il tempo e l'energia per prenderci cura di noi, del nostro corpo, dei nostri bisogni e semplicemente aver preso anche solo proprio il tempo e abbiamo riempito la nostra giornata di una una to-do list infinita, ecco perché in tempo per crescere ne parliamo spesso. cioè dedicato un'intera parte alla relazione con il tempo e alla relazione con le nostre tensioni perché questa roba qui emerge in questo modo perché se noi non prendiamo l'abitudine di considerare i nostri bisogni di ascoltarli come sono espressi attraverso anche il nostro corpo di misurare le nostre energie e poi di pianificare un tempo nella settimana per poter Avere questo spazio di ascolto non ce la facciamo e se non ci rendiamo conto, quindi anche lì la consapevolezza e l'ascolto del corpo ci portano ad avere questa consapevolezza, ecco perché ehm, io parlo spesso di allenamento e ci alleniamo insieme in tempo per crescere a fare questo perché nel momento in cui non capisco che sto riempendo della settimana dei miei bambini di attività perché altrimenti mi sento sbagliato io, perché altrimenti mi sento giudicata io dagli altri, perché mi sembra di non essere... eh, abbastanza brava come mamma di togliere delle opportunità ai miei figli mi sento mancante io quando parto da questa convinzione allora poi non riesco a trovare eh, mi mi ritrovo quasi imprigionata da tutte le attività che che ho fatto e a cui poi non voglio rinunciare perché poi mi sembra di trasmettere ai bambini il messaggio sbagliato che abbandoniamo le cose a metà e e quindi poi ci ritroviamo in una corsa perenne dove siamo esausti, dove siamo stanchi, dove siamo sfiniti e dove quindi perdiamo di vista la cosa più importante di tutti nel rapporto con i nostri bambini che è quella che andava a rispondere un po' al problema iniziale essere un genitore presente essere un genitore presente vuol dire poter essere in ascolto anche nei momenti e soprattutto nei momenti in cui i nostri bambini hanno bisogno di affidarci le loro emozioni il loro punto di vista l- la loro esperienza del mondo e di aiutarli a districarsi in mezzo a questa matassa a dare un senso a capire come ascoltarsi e come agire Ok? se no ci ritroviamo con noi che facciamo gli sforzi per loro e ci arrabbiamo perché poi i bambini non sono riconoscenti eh, non ci dicono grazie non si rendono conto di quello che noi facciamo per loro ma è al contrario facciamo meno (ride) e e, e siamo in ascolto di più, di noi stessi in primis, no? E quindi quando dobbiamo decidere le attività da fare per i nostri bambini, e adesso per restare sull'esempio, partiamo da un budget energetico e di tempo, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, non è soltanto una questione di quanti soldi vogliamo mettere a disposizione per le attività dei nostri bambini, ma è anche quanto tempo e quante energie abbiamo noi genitori e i nostri bambini per stare dietro le attività e che, a che cosa tolgono spazio queste attività in modo che ci sia un equilibrio, un ecosistema più ampio no? e sto benissimo, non è facile, io per prima mi sono ritrovata tante volte a mettere troppa carne al fuoco e, e a dover aggiustare va bene, va bene lo stesso, cioè l'idea è osservo e poi sperimento e poi aggiusto man mano che mi rendo conto, no? Però la partenza di fondo è che ah, non ho bisogno di essere sempre felice e sorridente con i miei bambini e di godermi ogni attimo per essere un buon genitore. Essere un genitore presente non è che dobbiamo sempre essere felici al massimo alle stelle punto uno, e punto due, che quello che i miei bambini non riusciranno a sperimentare o il desiderio che non riuscirò a soddisfare oggi diventerà un'occasione per coltivare i loro sogni in futuro, ok? E questo ci porta ad avere molti più momenti di presenza e condivisione, nel momento in cui partiamo da un'osservazione, da un rispetto delle nostre energie, della nostra fatica, del nostro tempo, dove mettiamo al centro lo stare insieme che non vuol dire appunto stare insieme per fare le robe fighissime, tutti entusiasti, vuol dire anche avere lo spazio per poter ascoltare le cose un po' più difficili dei nostri bambini, un po' più faticose. Ecco dove entra in gioco eh, il nostro imparare a stare con le emozioni, che è ancora tutta un'altra cosa, Eh, ed ecco dove secondo me il grande interesse a stare insieme in percorsi come quello di tempo per crescere è proprio perché non ci rendiamo conto di tutto questo, la prima cosa che vediamo è faccio fatica con questa cosa con mio figlio, con mia figlia, litighiamo su questa cosa qua, non capisco perché abbia questo comportamento. Ed è attraverso il fatto che riusciamo a vedere queste cose insieme con altre persone che riusciamo ad andare a scavare dire, forse fai fatica perché alla, sul fondo c'è questa convinzione di cui non ti hai reso conto perché forse c'è questa fatica a stare con questa emozione non ce ne rendiamo conto necessariamente da soli è come la zona d'ombra e uno specchietto retrovisore <ride> se ce ne rendessimo conto non, avremo, eh, non, non sperimenteremo la difficoltà avremmo già eh, messo in campo una soluzione Ti ringrazio, fammi sapere per l'ascolto, vorrei sapere cosa ne pensi e quali sono le attività che prevedi di far fare ai tuoi bambini quest'anno, che sono anche in piena decisione, e e ti mando un grande abbraccio, ancora buone buone vacanze se sei in vacanza, o buona ripresa se sei tornata, e alla settimana prossima!